0: Jokainen tietää, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Moni myös osaa luetella, mitkä kaikki asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Se on myös asia, joka tulee mainituksi, kun kysytään, millaiset asiat ovat itselle tärkeitä. Vapaa-aika valjastetaan tehokkaasti täyteen tätä ajattelua tukevilla toiminnoilla. Ei siis ihme, että hyvinvointialasta on tullut pikkuhiljaa yhä suositumpi ja kiinnostavampi myös yrittäjien keskuudessa. Mutta missä menee raja, että ruokavalion seuraamisesta, oman osaamisen jatkuvasta kehittämisestä, liikunnan ja unen määrän vahtimisesta tulee suorittamista? Entä kenellä on oikeus ja mahdollisuus pitää omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan huolta? Ja onko ehkä jotain oleellista, mikä on jäänyt niin sanotusti jalkoihin salilla ravaamisen ja diettiohjeiden pänttäämisen ohessa? Tänään puhutaan siis hyvinvoinnista ja sen tukemisesta. Oman itsen kuuntelusta sekä hyvinvoinnista elinkeinona. Vieraanani on näyttelijä, teatteriopettaja, pedagogi, ohjaaja, käsikirjoittaja, jogaohjaaja ja hyvinvointialan yrittäjä Anoniemi. Tervetuloa.
1: Lämmin kiitos.
0: Ihan mahtavaa, että tämä järjestyy, tämä sessio. Niin oli. Ja kiitos kutsusta. Itse asiassa haluan sanoa kuulijoille, missä me ollaan. <laughs> tämä on monesti... miljöö on kaunis. Niin on. Erinomainen, ihana Anoniemen vaatekomero. Joo.
1: Täällä ollaan Teroniumun vaatteiden ja... Tämä hyvä akustiikka, koska ei ole. Tämä niin on Demba. Tämä hieno studio. En ole koskaan ajatellutkaan, että asun, asun tämmöisen radiostudion
0: vieressä. <hätä> Mutta tämä myös sen takia, että, että tätä yrittäminen on mm. loputonta luovuutta ja niiden... Itsellä sopivien ratkaisujen löytämistä ja sitten kuitenkin ripaus kunnianhimoa, että ei oteta sitä ohiajavan auton ääntä tai jääkaapin hurinaa taustalle, koska halutaan, että tästä tulee hitä ja kiva mm. kuunnella.
1: Tiedetään, miltä sen pitää kuulostaa, niin ei se, se näytteille mitä me nähdään onneksi.
0: <tos> Paitsi tämän jälkeen kaikki kuvittelee koko loppuun.
1: Niin. Tämä on Aina. todella siistiä, viikattu ja kaikki
0: on värikoodattu ja siis todella valtavan hieno ja upea. Joo, just tämän. Hei, ulkopuolisen silmin sä elät monen unelmia todeksi. Sun ansioluettelosta löytyy useita tavoiteltuja ja sellaisia oikein haaveiltuja ammatteja, kuten näyttelijä, käsikirjoittaja, jogaopettaja. Niin, kauan sä ollut nyt yrittäjänä? Neljisen vuotta. Vähän yli neljä
1: vuotta, että mä perustin aluksi healing teatterin healing healing parantavaa teatteria tekemään toiminimen, koska se oli se, mitä mä halusin tehdä tämän polkuni ja historiaani opettamana ja mm, melkein pakottamana. Mä halusin ruveta tekemään teatteri, vähän erilaista teatteria kaikille. Että kaikki pääsisi kokemu- tekemään itse teatteria ja sen kokemuksen, minkälaista on tehdä teatteria tai mitä se on, ei välttämättä vain niitä esityksiä. Ja sitten sen jälkeen Putosi syliin mahdollisuus avata hyvinvointistudio, studio Vintti, joka on nyt toiminut Näsilinnän kadulla Tampereella kolme vuotta. sannin Haadenmaan Sannin kanssa, ystäväni kanssa, täällä on pyöritetty nyt kolme vuotta, että paljon on sattumasta kysymys. Paljon on siitä kysymys, niitä on vaan tullut niitä mahdollisuuksia, sanottu, että sanotko joo vai ei. Ja sitten on aina sanonut joo ja päätynyt välillä katunutkin, että sanoi joo, mutta... Se on
0: vienyt eteenpäin se semmoinen hullu rohkeus ehkä. Jos keritään sitä sun urapolkua vielä pikkasen taaksepäin aikaan, kun ei nyt ehkä ihan siihen, kun synnyit, mutta mutta johonkin niihin hetkiin, kun sulla alkoi siintää joku haave tai unelma, niin... Miten se on poukkailu, Miten ollaan tultu tähän vuoteen 2020?
1: Tähän on tietyllä tavalla hirveän suora polku, jos mä ollut kolmevuotias, kun mä oon ilmoittanut mun vanhemmille, että musta tulee näyttelijä. Okay. Eli se on niin kun, aika nopeasti lukittu vastaus. Mulla on ollut niin kun, kolme haaveammattia. On ollut näyttelijä, opettaja ja sairaanhoitaja. Ja mä olen siis... Näyttelijä ja valmistunut myös opettajaksi, tai itse asiassa useamman alan opettajaksi ja kahdeksan vuotta tv sä näytellyt Aika hyvin, että mä oon päässyt valehoitajaksi asti. Että kolme vuotiaana olin jo niin viisasta alle kouluikäisenä tiesin ja se on vaan vienyt ehkä se tietoisuus. Mä oon silloin jo rakastanut tarinoita ja ihmisiä ja ihmisiä, että mä oon jotenkin tiennyt, että... Tuossa on jotain mielenkiintoista. Opettajat on musta tullut ihania ihmisiä. Mulla on ollut hyviä opettajia, niin ehkä siitä on tullut myös semmoinen malli. Missä vaiheessa jooka tuli? Jooka on tullut, mä oon ollut liikunnan ja vapaa Silloin kun mä olin kurin, kurikassa, niin mä pidin jumppaa joskus 7-18-vuotiaana. Niin silloin on ensimmäiset joogakurssit. Mä oon käynyt jotain workshoppeja ja niin kuin näin. Ja se on kulkenut koko ajan enemmän tai vähemmän. Ja sitten näyttelijät on opinnoissa. Ja jotenkin sen kautta niin kun se on kulkenut Jatkuvasti, Mutta sitten itse asiassa vasta nelikymppisenä mä niin valmistuin joka opettajaksi. Et sitten se tuli se mahdollisuus. Elämäntilanne oli sellainen, että nyt tai ei koskaan. Niin mä tajusin, että nyt on se sopiva tauko mun elämässä, että mä lähden toteuttamaan tämänkin unelman.
0: Me mm. mm. saat hyvä esimerkki siitä, että unelmista voi tehdä totta.
1: Joo, ja siis se vaatii sitä rohkeutta ja nähdä, koska niitä, ää, mä oon sitä mieltä, että niitä mahdollisuuksia annetaan meille koko ajan. Ja niitä on... Totta kai mikään ei tule niin kuin manulle illanen, vaan se jollain tavalla tekeen töitä sen eteen itsesi kanssa ja sen ympäristön ja eniten ehkä itses kanssa, mutta se semmoinen niin ymmärrys, että nyt on se hetki kuunnella sitä niin omaa impulssiä, eikä pienentää siitä, että vitsi mä olisin aina halunnut. Et kauhean nuoret ihmiset, mä kuulen sanot, vitsi mä olisin kyllä aina halunnut, niin minkä ikinä sä olet 27? Äh, mitä? Mä olisin kyllä aina halunnut, sillä että herra Jumala, älä lopeta vaan loppuun asti. Että just, just niin kuin sanoit, mä täytän seuraavaksi 46. mä vielä vieläkättiä, mikä musta tulee isona. En mä en vieläkään lukenut lopullista vastausta. että mä tiedän vielä, mikä on mun seuraava unelma, joka pulpahtaa. Tai niin, tämänkin mä haluan tehdä, tai voi vitsi,
0: pystyisinkä mä siihen. Ja
1: kokeilen ainakin. Hmm. Mm.
0: Ja musta se tuntuu yhtä pahalta, kun joku nelikymppinen tai viisikymppinen sanoo, mm. että ikään kuin puhuu tyylillä, että elämä on jo ohi, Ei. kun eihän se vielä ole.
1: Ei, että mulla oli vanhemmat, jotka eli yli yhdeksänkymppiseksi ja ne oli mun mielestä niin kuin loppumetreille asti niin kuin sillä asenteella, että entäs sitten, entäs sitten ja voi vitsi ja mahtavaa ja huulipunaa ja menoksia. Et se semmonen, mä sanon, että se on elämän nälkä. Että haluaa elää, haluaa kokea, haluaa mennä eteenpäin ja jotenkin haluaa mennä myös sisällepäin. halua mennä niin kukas ja miksi mä tähän reagoin näin. Että se on niin, matkaa sisäänpäin ja eteenpäin. Et se on semmoista niin, jatkuvaa, jatkuvaa kuuntelua, mitä tapahtuu ympärillä ja mitä mun sisällä tapahtuu. Koska en mä ole sama myöskään, mikä 20 vuotta sitten, että mehän kypsytään ja muututaan. Ja elämänkokeus muokkaa, Et ne mitkä oli niitä haaveita, jotka ehkä oli nuorenaan tajuat, no, ei ollut mm. <laughs> että Monesti me pidetään myös jotain haavetta, jota me ei koskaan toteuteta. Ja varsinkin kun me ei toteuta sitä, niin me ei koskaan niin saada selville, että olisiko se ollut sen arvosta. Että se semmoinen myös haaveista luopuminen, että no kokeilin, ei se ollutkaan muu juttu. Mutta tämä on, se voi poikia jotain muuta ja
0: mahtavaa. Niinpä. Ja kuinka monesti me päädytään haaveilemaan semmoisista kuvaston asioista, että ne on ihan jotain päin liimattuja. Ja sitten me tehdään itsemme surulliseksi sen takia, että me ei mm. menty sitä kohti, joka ei lopulta ollutkaan. Todella niin kuin sanoit, niin se ei ole ehkä se oma mm. juttu ollenkaan.
1: Näyttelijäntyö on siitä niin kuin hyvä esimerkki, että et kauhean helposti sitä jotenkin romantisoidaan, ja se on semmoista niin kuin ensi-illoissa chillaamista, ja tseke tseke, se on oikeastaan aika raakaa työtä. Et se on vähän niin kuin tuota peltoa tuolla raivais. Et siinä varsinkin ja välillä, siis niin kuin varsinkin Suomessa, että, että niin kuin, se on aika epävarma tilanne myös, että Välillä on toita välillä, ei Freelancerinä, freelancerina, mutta siihen liittyy paljon semmoista niin kuin Kuplivaa champagne-mielikuvaa, että se, se ei ole sitä, että monet sitten yllättää, varsinkin nuoret, joten kanssa mä oon tehnyt töitä ja opettanut näyttelijäntöötä, että ei se ihan ollutkaan semmoista, mitä mä kuvittelin, mutta mä oon sanonut, että hyvä, että kokeilit, että sä tiedät, että ei se olekaan pelkkää semmoista niin kuin glamouria,
0: ei mikään ammatti. Niinpä, ja ehkä sama vähän tuossa jooga että siihen myöskin ehkä, siellä ei nyt kupli mutta, <laughs> mutta tietynlaisia mielikuvia mm. tosi vahvasti, että sehän nyt on semmoista ikuista omma. Mm tavun mm. hokemista ja muuta, mutta että, mm. onko se sitä? Tavun. On, on, on.
1: <laughs> ei siinä varsinkin, kun sä oot yrittäjänä, niin sulla on hyvin realistinen vastuu sitä kaikesta taloudesta, että se pysyy se koulu pystyssä ja joku siivoaa siellä ja niin kuin siinä on niin kuin yrittäjänä, se ei ole pelkästään sitä, että sä olet siellä meditoit ja levitoit ja <laughs> hengittelet, vaan se on hyvin raakaa työtä ihan samalla tavalla, että et se, se ei ole pelkkää sitä, mutta sitten siinä on se ihana puoli, kun sä pidät sen tunnin ja yhtäkkiä ihminen tulee kyyneleet silmissä, niin kun, et mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä tarkoittaa armollisuus itseä kohtaan. Tai mä en ole koskaan ollut tunnilla, jossa mä en oikeasti olisi suorittanut ja pakottanut itseäni johonkin. Niin ne on niitä, niitä jookapettajan glamour-hetkiä, kun joku tulee ja halaa ja sanoo, että sä oot pelastanut mun elämän tai joka on antanut mulle niin kun syyn elää tai... Siellä on paljon hienoja tarinoita. Että mä voin sanoa, että opettaessa on törmännyt hienompiin tarinoihin kuin näytellessä. Mm. Näytellessä teet monta kertaa niin kuin muiden tekstejä, tai totta kai kirjo, saatat, omaa tekstejä, mutta jotenkin se totuus on aina tarua ihmeellisempää. Oikeet ihmiset ja niiden kohtalot on aina semmoisia, että vau, wow, siinä aina pysähtyy ja tulee semmoinen suuren suuri kiitollisuus.
0: Se on mun mielestä
1: sitä, sitä opettajuuden glamouria.
0: Ketkä on ollut sulle semmoisia? Merkittäviä opettajia tai ohjen nuorien tarjoajia?
1: Mm, no, mulla on tietysti mulla on ollut kauhean ihanat vanhemmat, että jotenkin varmaan siitä se lähtee. Mä oon monta kertaa miettinyt, että mä oon saanut kauhean turvallisen kodin ja jos mä mietin, että kaikki alat, mitä mä oon tehnyt ja kaikki ammatit, johon mä oon valmistunut on luovia, on vaatinut luovuutta, mä oon saanut leikkiä. Että mun vanhemmat on ollut sillä tavalla fiksuja, että ne on antanut mun leikkiä ja me ollaan, me ollaan luettu paljon ja mulla on niin kun, mun isä on tosi lapsellinen hyvällä tavalla, että se on leikkinyt mun kanssa ja inkaria ja me ollaan ryömitty ja niin mielikuvitus, että meillä edelleen leikitään ja kehitään tarinoita ja hahmoja, että ne on. Ja sitten mun isovanhemmat, justiin nämä, jotka oli 90-vuotias, että toinen oli syntynyt 10 ja toinen oli syntynyt 13 ja molemmilla aika rankka elämä, mutta se semmoinen, Elämän asenne oli jatkuvasti päästettiin irti, että mitään ei kannettu mukana. Tänään on hyvä päivä. Mun isoäiti sanoi, että vitsi, tänään oli hyvä päivä. Välittämättä mistään siitä historiasta, mitä oli ehkä tuonut ja mitä oli joutunut luopumaan ja kohtaamaan, vaan tänään oli hyvä päivä. Että ne mun läheiset ihmiset, jotka... On onneksi ollut mun ympärillä lapsuudessa, niin ne on ollut kyllä niin kuin kultaakin arvokkaampia. Ei mikään gurun kirja tai mikään mahtava, mahtava filosofi pysty sitä pohjaa antamaan. Että mä kyllä sanoisin, että mun perhe ja ne läheiset. Totta kai myöhemmin on tullut jotain näyttelijöitä ja ohjaajia, ja opettaja joka ystäviä, jotka on ollut niin kuin fiksuja, fiksuja suunnanäyttäjiä herättänyt kysymyksiä. Mun mielestä semmoinen on aina opas, joka herättää kysymyksen. Se ei sano, että sinun pitää tehdä näin ja tee näin, niin olet parempi, vaan se, että se kysyy oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan. Et siitä tunnistaa mun mielestä gurun
0: hyvistä <tum> <tum> kysymyksistä. Ja miten olla itselleen se oman elämän guru ehkä myöskin niin ja, ja suostua vastaamaan niihin, mitä keho ehkä tai mieli tarjoilee mm. eri tilanteissa.
1: Ja kysymään itseltään myös, että mitäs nyt? Ja mit, miksi teit noin? Miksi sanoit noin? Mikä on oikeasti syy sen, että jaksaa kysyä ja kuoria?
0: No jos meidän kuulijoissa on ihmisiä, jotka miettii siirtymistä hyvinvointialalle tai ylipäätään yrittäjyyden aloittamista, niin mitä sä ajattelet kolme vuotta takaperin? kun olit perustamassa tätä nykyistä yritystä, että millaisista ohjeista olisi ollut sulle hyötyä, tai mitkä on ollut sulle semmoisia neuvoja, mistä on ollut hyvin hyötyä sulle?
1: Mm, jos me lähtisin nyt, niin mä lähtisin jonnekin yrittää koulutukseen, koska mä lähdin tilanteessa, että mä en erottanut lvi ja vl ja mikä on arvonlisäveroja, alv FBI, että oli mulle niin kuin kaikki kirjan yhdistelmät. Lähdettiin niin kuin siitä, siitä liikkeelle. Että ihan se semmoinen... Niin matemaattinen puoli tai se yrittämiseen liittyvä ei-humanistinen puoli. Kantapään kautta on oppinut nykyään on tosi pro ja niin kuin <laughs> oman elämäni guru, mutta se lähtötilanne, se shokki, että Miten ihmeessä tämä toimii ja kuinka paljon näitä veroja pitää maksaa ja pitäisikö tästä vieläkin maksaa? Ja se on aikamoinen viidakko, se, niin se byrokratiapuoli. Jos sulla on hyvä idea, jos sulla on niin kuin intohimo jotain asiakohtaa, missä sä haluat tehdä yrityksen, se on jo enemmän kuin mitään. Se, se on jo mun mielestä syy, sä tiedät, että mä haluan tehdä tätä. Mutta se, että sä saat sen. Niin kuin sen tuotteen muille, niin kannattaa ehkä vähän opiskella sitä nimenomaan sitä yrittämisen byrokraattista puolta ja sitä, että miten, se, miten ne markkinavoimat toimii ja jotenkin että meillä on ollut hyvä säkä, että me ollaan molemmat Sannin kanssa näyttelijöitä ja sillä luovan alan ihmisiä, että me ollaan luovittu luovasti siellä, että olisiko tämä hyvä idea ja sillä niin yrityksen ja erehdyksen kautta, että sitä luovuudesta on hirveästi hyötyä ja mun mielestä yrittäminen ja nämä kolme vuotta, mitä mä oon ollut yrittäjänen nom- elämäni oikeastaan luovinta-aikaa, että mä näyttelijän työssä tai välttämättä kirjoittajana tai ohjaajanakaan joudut niin monipuolisesti käyttämään sitä luovuutta, koska se joudut vielä niinku semmoiselle epämikavuusaluan, että miten, miten sä niinku näitä numeroita saat jotenkin luovasti plussaan puolelle eikä miinuksen puolelle. Niin kyllä se semmoinen luovuus ja oman mielikuvituksen ruokkiminen, niin, ja pitää kiinni siitä intohimosta, että mä haluan tehdä tämmöistä, että myös niin kuin seistä, että hei meidän, mun brändi on tämmöinen, minä tai me ollaan se brändi, ettei muuttua semmoiseksi kuin kaikki muut, niin semmoisia neuvoja. Vaikea sanoa, koska niitä mokia tulee edelleen tehtyä ja vieläkin välillä, että kuka auttaisi. Hyvä kirjanpitäjä heti alusta asti, niin se on semmoinen niin kuin äiti tai isä, joka on hyvä olla rinnalla. Siihen mä kyllä myös sanoisin, että ne, on, ne on ymmärtää niitä numeroita, miten ne laitetaan päällekkäin ja allekaan. Ja se on semmoinen, niin kuin, onneksi meillä on alusta asti ollut hyvä kirjanpitäjä.
0: Miten asiakkaat on löytänyt teidät? Se on monelle, joka aloittaa niin se mietinnän kohtaa, että mistäs mä löydän ne asiakkaat. Et mulla olisi täällä ihan huikea juttu, jota mä haluaisin lähteä viemään eteenpäin. Niin miten teidän storissa ne asiakkaat on löytynyt? Meillä on siis,
1: äh, Sannilla oli joogamuru. Hänellä oli myös niin oma yrityksensä. Sanni on opettanut joogaa ennen. Tota, ja mulla on tietysti ollut mun asiakkaat ja vuorovaikutus. Et mulla, meillä oli paljon jo ihmisiä, jotka oli käynyt meidän kursseilla tai tai workshopeissa ja mä oon opettanut siis näyttelijän työtä sen parikymmentä vuotta, että mulla on niin kuin ollut monta sataa ihmistä, kaiken ikäisiä, jotka on mennyt mun käsien läpi, ja nyt on ihana huomata, että ne tulee takaisin joogaan, sillä hetkinen, ootpa tutun näköinen, mutta kun sun pitäisi olla kahdeksanvuotias, ja 28-vuotias, niin meillä on ollut, niin voi sanoa, että meillä oli asiakaksikunta, mutta se oli vaan hajallaan, ja tietysti totta kai... Varmasti on ollut hyötyä siitä, että me ollaan molemmat näyttelijöitä ja NSTVstä tuttuja, että niin, me ei olla hirveästi sillä jopa mainostettu, että me ehkä vahingossa tai, mutta me, me ei olla hirveästi sillä että hei me ollaan me, mutta mä epäilän, että siitä on kuitenkin ollut hyötyä ja mä oon yli 25 vuotta Tampereella ollut ja tehnyt ja toiminut siellä ja täällä pomppinut, niin se jotenkin se asiakaskunta ja se, niitä työkavereita on paljon ne verkostot on isoja, niin Ehkä ihmiset, jotka on jotenkin kokenut, että meistä tai musta on apua, niin ne tulee sitten. Siis plus, että meillä on aivan ihania muita opettajia kun me hyvä tulee hyvän luokse. Että me ollaan aina sanottu, että se on majakka ja kun se valo pysyy kirkkaana, niin ihmiset kyllä löytää sinne. Että meillä on ollut varmaan hyvää tuuria ja hyvää myötä tuulta myös purjeissa. Ja ehkä
0: puskaradiot laulaa joo, myös
1: sitten. Joo, että mitä paremmin sä teet työssä, että joka ikinen kohtaaminen ja joka kerta pitää jotenkin muistaa, että se on sun käyntikortti. Se on vähän niin kuin näyttelijä, että sä et voi niin kuin leijää, että mä silloin 10 vuotta sitten tein sen roolin tai 20 vuotta. Ei sillä ole mitään merkitystä, vaan joka ikinen tämänhetkinen, tämän päivän kohtaaminen, tämän päivän työ, mitä sä teet. Niin se on se sun käyntikortti, eikä se, mitä sä oot joskus ollut tai joskus tehnyt jonkun kanssa jossain. Vaan se, että tekee koko ajan sitä niin kuin sitä työtä täydestä sydämestä. Ja sitten on myös hyödyksessä rakastaa sitä työtä ihan
0: hirveästi, niin se näkyy ja se tuntuu. Ja sitten taas sen kääntöpuoli on se, että sitten ehkä tulee tehneeksi paljon töitä enemmän kuin olisi syytäkään. Miten hyvinvointialan yrittäjä Anu Niemi pitää omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolta? Nyt Nyt tuli huono omatunto.
1: Onneksi meitä on tässä kaksi. Onneksi me ollaan Sannin kanssa molemmat. molemmat. Nyt tietysti mä oon ollut vielä, niin kuin me sanotaan, että lähivanhempi ja Sanni on ollut tämmöinen etävanhempi, kun hän on tehnyt oikeasti lapsia, niin tota, me muistutetaan toisiamme, että jos me opetetaan työhyvinvointia ja jaksamista niitä työkaluja, niin meidän pitää, me aina sanotaan, että nyt sä meit lomalle. Et nyt, nyt saat oot viikonlopun pois tai nyt saat, me muistutetaan toisiamme, onneksi me ollaan siinä rintarinnan, koska kauhean helposti se intohimo ja haluat, niin okei tässä on nyt mennyt 28 tuntia vuorokauteen, on ympännyt sitä töitä ja tajua, että mä en kohta enää jaksa. On ollut tilanteita, että on tullut palakurkkuja ja tajunnut, että ei näin, mutta ehkä siinäkin se semmoinen itsensä, Tunteminen, kun tulee se, että nyt menee yöunet, nyt pitää ottaa vapaata. Että koko ajan olla tietoinen, että tässä on se vaara, kun rakastaa työtään niin paljon. Mutta me yritetään olla myös niin toistemme peiliä, siis vintillä kaikki muutkin opettajat. Meillä on ihana yhteisö myös siellä, että hetkinen, mä voin ottaa sun tunnin, me kotiin. Että muistuttaa myös niitä läheisiä, että mä oon vastuussa, mutta myös voi muistuttaa, että ei ole pakko tulla, että jos on, me yritetään niin sitä, koko henkilökunnalla myös muistuttaa. Mutta sieltämättä aina vaikeaa, että jos olisi jollain NS toisella töissä, niin olisi varmaan helpompaa, että no ei kuulu mulle, että kun kaikki on sun vastuulla. Että niin mäkin olen siinä toimarina, niin tota, kyllähän sä niin kun kannat, jos Vestupoperi loppuu ja sieltä joku soittaa, niin ei sinne kukaan muukaan sitä vie kuin minä. Että se, se vastuu on ihan erilainen. Että se, se on paljon isompi vanhemmuus kuin että <käsin> kävisit silloin tällöin moikkailemassa. Mutta se tuo myös semmoisen vapauden, että sitten kun tulee sellainen, niin sitten mä suljen kalenterista, että mä en ota viikkoon tunteja ja annan niitä muille. Se ymmärrys me yritetään elää sen mukaan, mitä me opetetaan. Me ollaan naurettekö, että ei me voida olla hyvinvointivalmentajia, puhua työhyvinvoinnista ja jaksamista, jos mä ollaan itse burnoutissa. Että on vähän huonoa markkinointia. Plus se, että pitää ymmärtää. Et mulla on historiassa, mä oon tehnyt jossain vaiheessa liikaa töitä ja kahta töitä, kun olin teatterissa, ja Kuvauksia ja opetin. Mä tiedän myös sitä, että kuinka helposti sinne suistuu sinne. Käytän paljon sitä omaa kokemusta myös siinä valmentamisessa hyväksi. Mistä sen sitten huomaa,
0: että on palautunut?
1: Kun tuntuu taas hyvältä tarttua töihin. Että mun mielestä se on hyvä merkki, että mä en jaksais, mä en halua, mua ei huvita. Totta kai jokaisessa työssä niitä tulee välillä, mutta kun se on aika voi, voimakkaana, niin se, että mä en halua, mä en oikeasti haluaisi mennä töihin tai mä en haluaisi mennä esitykseen tai mä en haluaisi mennä kuvaukseen tai mitä ikinä, niin se on mun mielestä semmoinen, hetkinen, jos työstä lähtee ilo ja siitä, mitä sä teet, jos tulee semmoinen olo, että en halua, niin se on mulle ainakin semmoinen merkki, että heitä pitää olla kivaa. Me, Sannin kanssa meillä on, meillä on aina tämmöinen slogan, että hei, tämä on vaan firma, se ei me koskaan niin sun terveyden ohi. Että kun tässä tämän korollan takia oli kaiken maailman haasteita ja välillä itku, itkua meinas tulla, niin molemmat vaan muistutti, että se on vaan firma, jossa se menee nurin, niin ei mitään hätää. Se ei ole niin kuin minä, että se ei ole myös mun identiteetti, jos siinä kiinni. Et me ollaan opettu oman elämän kautta molemmat naiset niin kuin, että... Mikä on tärkeintä? Se, että mä oon hengissä ja voin hyvin ja mä teen sellaisia asioita, mistä mulle tulee hyvä olo. Niin sillä me jaksetaan ja muistutellaan toista, että me kotiin siitä. Hmm.
0: Tämä on semmoinen asia, mikä kirvottaa musta ihan hirveästi. Ajatuksia, että tavallaan kun puhutaan työn ja vapaa-ajan erottamisesta, niin se on vielä jotenkuten selkeää. Ja niin kuin säkin sanoit, että jos on toisella töissä, niin sit voi helposti mm. laittaa sen oven kiinni ja kiitos tästä nyt alkaa mun muu elämä. Mutta sit kun me ajatellaan ihmistä, joka on työnhakija tai työnmyyjä, niin yhtäkkiä tavallaan hänellä ei ikään kuin olisikaan oikeutta tehdä sitä samaa että vetäisi viivan siihen työn hakemisen, joka käy työstä, mm-hmm. ja sehän on mitä vahvimmin siihen identiteettiin sidoksissa olevaa mm-hmm. vielä kaiken lisäksi, aika kipeätäkin välillä, mm-hmm. niin, niin kuin sen rajanveto, että okei, mm-hmm. nyt mä käytin tänään seitsemän tuntia siihen, että mä kirjoitin hakemuksia, mä kontaktoin yrityksiä, nyt on mun oma aika.
1: Mm-hmm. Nyt mä
0: saan piirtää, mä saan mm-hmm. tehdä sanaristikoita, mä saan mennä metsään. Mutta se tavallaan, niin kun, eikä mennä metsään... Kuvainnollisesti. Niin olisesti vain oikeesti niin nimenomaan, että miten sitten kuitenkin perän sitä, että Sun täytyy työnhakijana pitää huolta sun työkyvyn säilymisestä mm-hmm. ja sun täytyy olla niinku kiinnostava työmarkkinoilla. Mm-hmm. Ja ethän sä sitä oo, jos sä uuvutat itsesi sillä itsesi myymisellä. Et se on jotenkin tietyllä tavalla mulle näyttäytyy yrittäjyyden ytimenä, mm-hmm. kun sä yrität löytää sitä työpaikkaa tai sitä työn ostajaa. Oli se mm-hmm. sitten, että sulla on tuote tai sit se on se sun osaaminen, mitä sä oot myymässä.
1: Niin sä oot periaatteessa työnhakijana, sä oot aina, sä markkinoit sitä omaa yritystä mm. nimeltä minä. Yes. Mutta se, mitä mä yleensä noin ja jaksamisessa, niin kun, mikä mä oon itse oppinut ja mitä mä opetan myös näyttelijän työssä ja niin kun nuorille, kun on heidän näyttelijöille, jotka on kärsinyt uupumisesta, niin Roolin irtipäästäminen. Että jos on se, että sä haet sitä työtä tai mikä tahansa sinun arkion tai maan toimarina tuolla, niin jotenkin se ymmärrys, että, että nyt kello 18 tai kello 17, koska se, niin sä oikeasti otat jonkun symbolin, on ne sitten avaimet, on se tietokone, jonka sä laitat, joku selkeä, josta sä pudotat sen roolin pois. Et nyt loppuu tämä työnhakiminen, nyt loppuu tämä minän markkinointi. Ja oikeasti pudotat, teet muutaman kerran hengitä, että teet aivoille itselle selviksi, että nyt se loppuu. Nyt sä et tänään enää mieti yhtään, mitä meet kaivaa mansikkamaata tai maalaamaan seinää tai ihan vaan pötköttään sohvalle hyvällä omalla tunnolla. Et se on se tärkein mun mielestä oppia, että kauhean, no mä nyt vähän tässä vähän pötköttelen tässä sohvalla, että pitäis kyllä tehdä sitä. Pitäis kyllä vielä, en kyllä tehnyt sitäkään. Tämähän jatkaa sinä vaikka sä muka niin pötköttelet siellä, mutta kyllä mä, mä en sitäkään jaksanut. Ikkunakin pitäisi pestä ja joulu ja joulusiivous tehdä taas. Niin se, että hyvällä omalla tunnolla lyöt rajat, että nyt mä oon tehnyt näin ja näin monta tuntia, piste. Ja sitten se, koska se on se, miten sä lataat, se on se, miten, koska sekin vaatii luovuutta se markkinointi, itse sen että mistä mä vielä hakisin, ja se ei auta, jos sä teet sitä liikaa, mikä tahansa, niin se ei auta, että sä pusket, 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 vaan se, että sä otat pois seinästä ja oot ihan saa, tekemättä mitään. Niin sillä tavalla sä lataat ja sitten taas kun sä seuraavan päivänä aloitat, niin sä oot ladannut ne paatterit täyteen ja tyhjännyt sen kovalevy jollain ihan muulla, leikkinyt hippaa lasten kanssa ulkona, jollain täysin, täysin muulla kuin sillä, että et yrität olla ajattelematta sitä ja hyvällä omalla tullalla. Niin sitten sä taas niinku aloitat puhtaalta pöydältä. Et se on ainakin mulle, mun pitää välillä pakottaa. Ja sit kun mä oon tietysti tehnyt mun aviomieheni kanssa kirjoitustyötä ja jotenkin sitä luovaa työtä, niin kauhean helposti se kuuntele tää biisi, olisiko tää hyvä. Niin sitten sä laittaa, nyt ei saada puhua töistä, nyt, nyt niinku ihan mitä tahansa lähdetään niinku lenkille tai mitä tahansa. Että semmonen niinku itsensä pakottaminen, opettaminen aivojen, että töpsil pois seinästä. Rooli pois, oli se mm. sitten mikä tahansa, on se sitten niin kuin, mikä tahansa, vaihdat sukat tai vaihdat kotitossut tai aina kun sä teet töitä kotona, niin laitat jonkun tietyn symbolin päälle. Mutta se auttaa aivot, on, aivot oppii nopeasti ja ne oppii roolin purkamista myös. Semmoista mä suosittelen. Mm,
0: se on hyvä vinkki ja tosi tärkeä luoda niitä semmoisia rutiineja, jotka tukee sitä hyvinvointia, mm-hmm. oli tilanne mikä tahansa. Toi on tärkeä pointti, mihin mä vielä haluan mennä, toi identiteettiasia, että... Juurikin se, että jos puhuu itsestään, että okei mä olen yrittäjä mm. tai että mä olen sitä ja tätä, niin sitä helposti jotenkin kiinnittyy, vaikka se ei olisi oma yritys, mutta ikään kuin kiinnittyy siihen ammattinimikkeeseensä. Tai siihen, että sä kirjoitat toistuvasti paperin, että olen työtön, niin mm-hmm. siitä yhtäkkiä alkaa muodostua se, kuka minä olen. Se vastaa siihen kysymykseen. Ja sitähän ei kannattaisi tehdä. Ei, ei. Et Yleensä noissa
1: koulutuksissa ja tuolla verroksessa, nyt monologiinkin tämän kirjoittanut, koska se on muista niin tärkeää, että omaa identiteettiä ne ei saisi koskaan rakentaa minkään pysymättömän varaan. Ei minkään sellaisen, joka voi, ei parisuhteeseen, ei siis toiseen ihmiseen, avioliittoon, ei mihinkään instituuttiin, tuutioon tai ei, ei ammattiin, että mä voisin olla näyttelijä tai juokaopettaja, niin ei mihinkään tämmöiseen, oli se sitten, niin on... Ammatti on hyvin leimaama helposti, tai just työtön, tai mikä tahansa niin kuin leima-alkoholisti, tai mikä tahansa joku kyynärvammanen, tenniskyynärpäävammanen, niin kuin kehon kivut on myös sellainen mitä me helposti leimataan itsellemme rooli. Niin se, että ei sun identiteetti ole niistäkin. Jotenkin aina irrottaa, että on minä, jos mä ajattelevaan omaa itseäni, niin Anu on tässä. Tässä me nyt ollaan mun vaatekomerassa, meidän vaatekomerassa ihan muina Anuina. Mulla on sitten tämmöisiä niin kaiken maailman hassuja roolia, että välillä mä oon näyttelijä ja ohjaaja ja niin tuoka yrittäjä ja ja siivooja ja juoksutyttöjä. Mitä ikinä, mutta ne on kaikki mun ulkopuolella. Ne ei ole osa mun identiteettiä. Ne ehkä on värejä, ne on sävyjä ja värejä, mutta se, että jos sieltä yksi katoaisi, esimerkiksi nyt mä en on näytellyt moneen vuoteen, että mä olin 25 vuotta pelkästään oikeastaan näyttelijä, okei, okay, opetin näyttelijän työtä, mutta nyt mä oon freelancerilla aika vähän näytellyt, niin ei näyttelijä identiteetti ole minnekään kadonnut. Se on siellä, ettei se ammatti ole mihinkään kadonnut. Ja mä en ole kadonnut minnekään. Et mä väitän, että saatan olla jopa parempikin näyttelijä, kun on elänyt vähän muutakin elämää. Et mä oon tavannut muitakin kuin näyttelijöitä ja muitakin ihmisiä, että ei kannata jotenkin pelätä myös, että päästä siitä roolista irti. Et ihan samat, kun sä oot sen työtön ihan niin sitten se on hoidettu ja nyt sä voit taas elää ja nauttia elämästä ja olla se, se vapaa, mikä sä oot. Hmm. Oikeasti sinä.
0: Helpommin sanottu kuin tehty. <suh> Joo. Vaatii aika paljon kilometrejä ja tahtotilaa, sä sanoit siitä aikaisemminkin, Joo. että halua selvittää.
1: Joo, ja sitten se, että se on niin turvallista olla se niin heimanhanoman näyttelijä. Hei, mä, oon anu, mä oon näyttelijä. Mm. Että se on niin helppo, kiva olla sen niin kun, se on vähän niin kuin sellainen turva myös, että mun ei tarvitse selittää, että mä oon vähän tämmöinen. <lipi> tai sitten mikä tahansa se niin mikä mä oon lääkäri, niin kuin lääkärikin se on todella voimakas tai pappi, tai, tai auton korjaa, tai mikä tahansa, niin se on, siitä tulee heti tietty mielikuva ihmiselle. Et, et se, on, se on mielenkiintoista, kun esittelee vaan, että moi, mä oon anu. Niin siinä on heti paljon puhtaampi tapaaminen, että siinä ei ole mitään ylästatus, alastatus, negati- mitään semmoista, koska ihminen peilaa myös omaa kokemusta, että jos mä sanon, että hei mä oon hammaslääkäri ja sä pelkäät ihan hulluna hammaslääkäri, niin mä en tykkää susta, <tai>, tai joku ei tykkää näyttelijöstä tai joku opettajista, mikä tahansa se, niin jotenkin myös itselle selittää, että sä et ole sun ammattis. Se on vaan ammatti, se on vaan työ, mitä sä oot tehnyt ja se on sun historia, mihin sä oot jotenkin ajautunut. Mä en ole yhtään sen parempi enkä huonompi ilman sitä, että... Se on vain yksi hyvänenä yksi siellä leivässä
0: lisää. Loppuun ehkä vielä sellainen tähän vuoden aikaankin sopiva ajatus siitä, että miten voisi laskeutua itsensä äärelle. Niin jos olisi kolme kysymystä, joiden avulla vois tutkia esimerkiksi näitä asioita, mistä ollaan nyt puhuttu, niin mitä kysymyksiä sä heittäisit?
1: Miltä sinun kehossasi tuntuu juuri nyt? Miltä sinun mielessäsi tuntuu juuri nyt? Mitä haluaisit tehdä seuraavaksi? Kiitos Anoniemi, oli ilo kohdata. Kiitos Pia Koponen, niin oli. <tuh- <tuh-